0: 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 어제 TV 토론 얘기 계속 이어가 보겠습니다. 두 번째로 조성주 정의당 종합 상황실장 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 종합 상황실장 이게. 지금 바뀐 지가 얼마 안 됐잖아요. 그죠?
1: 네, 그렇습니다.
0: 이 뭔지부터 잠깐 얘기를 듣고 시작해야 될것 같은데요. 그러니까
1: 이제 뭐 저희 이제 정의당 심상정 후보의 네. 선거 캠페인을 이제 전체적으로 이제 실무 총괄하는 어 단위라고 보시면 될것 같고요.
0: 선대위를 해체한 거잖아요. 그렇죠. 아, 저희가
1: 선대위를 해체하고 조금 이제 저희도 이제 슬림하게 그리고 좀어 후보 중심으로 어좀 집중적으로 좀 빠르게 어 논의 결정을 하고 집행하는 음. 기구로 이제 전환을 한 거죠. 음. 네. 그왜 그런
0: 거예요? 이제 아시겠지만
1: <웃음> 선거라는 게 이제 그런 게 있어요. 특히 대선 네. 같은 큰 선거면 이제 각종 부문 선대위 이런 게 이제 차려지는데 네. 그러다 보면 이제 각 조직이라는 건 이제 자기 조직의 또 관성으로 움직여지게 되잖아요. 음. 그러다 보니까 이제 후보 중심의 좀 빠른 결정이나 신속한 어떤 집중력 있는 캠페인이나 이런 게좀 흐트러질 어. 뭐, 리스크들이 종종 발생을 하죠. 음. 그런 차원에서 보고 또 저희도 이제 그동안 이제 심상정 후보 정의당의 어떤 선거 캠페인이 진보정당 다 왔는가 이런 이제 반성과 성찰을 좀 고민하면서 어, 좀 빠르고 어 괜히 이제 폼 잡는 선거 말고 집중적으로 좀, 음, 우리다운 선거를 해보자. 이렇게 하면서 이제 좀 체제를 개편했다. 이렇게 볼수 있습니다. 폼
0: 잡지 않겠다? 네. 예. 네. TV 토론 얘기 들어가죠. 어, 지금 좀 전에 국민의당 쪽 연결을 해봤는데 네. 안철수 후보가 제일 잘했다고
1: <웃음> 다 정당마다 그렇게 얘기하지 않겠어요? <웃음> 당연한데, <웃음> 네.
0: 어 당연히 또 여기는 심상준 후보가 잘했다고 하시겠죠? 네, 그렇죠. <웃음> 어, 어떤 부분이 제일 잘했는지 말씀해주세요.
1: 일단 뭐 중요한 포인트를 했다고 생각해요. 뭐냐면 특히 이제 어제 같은 경우 어, 윤석열 후보에게 네. 이제 그 김건희 씨 녹취록에서 이제 그 피해자들, 성폭력 피해자들에 대한 이제 2차 가해나 굉장히 상처를 줬던 어떤 발언들이 공개됐는데, 이에 대해서 이제 사과를 명확하게 받아낸 점, 음. 사과 하셨잖아요. 윤석열 후보가. 어, 그런 점은 저는 TV 토론에서 굉장히 좀 중요하게 봐줘야 된다고 생각합니다. 사실, 음. 후보 스스로를 어필하고 싶은 시간이잖아요. TV 토론이라는 게 아무래도. 그럼에도 불구하고, 어, 저희 심상정 후보가 어떤 우리 사회의 어떤 피해자들의 상처에 오히려 그 시간을 할애해서 쓴다는 거. 음. 이런 점은 저는 굉장히 이제 높게 봤고, 어, 사실은 선거 전략 차원에서는 뭐, 굳이 시간을 후보를 다 어필했으면 좋겠다는 게 이제 실무진의 생각일 수도 있지만, 네. 후보는 또, 아, 그러네, 이 중요한 시간, 시민들이 다 지켜보고 있는 시간에 어 진보정당이 어떤 목소리를 내야 되는가, 누굴 대변해야 되는가를 이제 잘 음. 보여줬다. 음. 그리고 뭐, 심상정 후보에, 사실 저는 어제 TV 토론 좀 편한 마음으로 봤거든요. 왜냐면, 네. 맨날 1등 하던 사람이 또 1등 하고 오겠지, 이런 생각이 좀 있었어요. 아, 심상정 후보가 TV 토론으로는 1등이다? 네, 토론으로는 어. 뭐 워낙 잘 하시는 분이어가지고 큰 불안감 없이 봤고 이제 여러 가지 중요한 부분들에 대해서 다른 후보들의 어떤 정책이나 이런 것도 잘 짚으셨다, 이렇게 생각을 합니다.
0: 어제 저도 봤는데 보니까 이 대장동 의혹에 대해서 꽤 이제 날카롭게 공격을 하더라고요. 심상정 후보가, 이재명 후보를. 이 어떤 의미를 가지고 어떤 전략으로 그렇게 한 거예요? 그러면?
1: 그러니까 이제 대장동이라는 게 네. 이제 기본적으로 이제 두 가지 측면을 봐야 될것 같아요. 하나는, 어, 많은 사람들이 이제 주로 보는 것은 이재명 후보가 이제 대장동 이 과정에서 뭔가 이제 비리나 또는 문제가 있었던 거 아니냐 이런 의혹 같은 게 이제 제기되는 측면이 있고 네. 또 저희가 주목하는 지점은 뭐냐면 어제 이제 임대주택 얘기를 이제 지적을 했듯이 중간에 그러니까 과연 우리나라의 부동산 개발이라든지 이런 개발들이 누구의 이익을 중심으로 설계되고 음. 집행되고 있는가. 그러니까 비리가 없다 하더라도 네. 그 의혹을 제쳐놓고 하더라도 그런 지점도 짚어봐야 되는 부분이라고 생각을 하거든요. 음. 그러니까 대장동 같은 경우 임대주택이 이제 25% 정도는 지어야 되는데 6%밖에 결국 마지막에 안 지어졌단 말이에요. 네. 예, 그런 지점들. 그러면 이제. 진짜 집이 없는 서민들을 위한 개발이냐 이것이 음. 이런 부분들도 같이 조명이 돼야 되는데 음. 그런 부분들에 대해서 이제 저희도 이제 어~ 시간은 많지 않았지만 이제 지적을 했고 네. 저는 앞으로 이제 대장동 의혹이라는 게 네. 어떤 부패나 이런 쪽의 의혹도 분명히 수사 과정에서 밝혀져야겠지만 네. 어~ 전체적으로 한국의 부동산 개발 토지 이런 것이 전체를 놓고 우리가 한번 짚어보자. 음. 이 부분에 대해서도 우리 사회 전체가 성찰하고 개혁해야 되는 부분이 있다. 저희는 이제 좀 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 아 내용적인 측면 정책 부분은 조금 뒤에 다시 얘기를 하도록 하고요. 이 얘기부터 좀 여쭤볼게요. 그 지금 뭐 토론 1등이라고 하셨는데 네. 지지율로 보면은 사실 <웃음> 1등하고 차이가 너무 크잖아요. 그렇죠. 이 반등 계기. 뭐좀 잡아야 되지 않겠습니까? 캠프 입장에서는 어떻게 지금 계획을 하고 계세요?
1: 어, 많은 분들이 이제 질문해 주세요. 네. 그러니까 후보 괜찮은데 여러 가지로 잘하는데 지지율이 낮게 나오는데 어떻게 좀 반등해야 되는 거 아니냐? 네. 근데 저희는 조금 차분하게 갈 생각을 하고 있습니다. 음. 그러니까 저희가 뭐 마구 뭘 한다고 해서 바로 반등의 기회가 오는 것이 아니라 네. 저희가 집중해야 될 어떤 그 지점에 집중하면서 차분하게 있으면 선거라는 것은 늘 이제 또한몇 번씩 출렁이지 않습니까? 예. 아직 3 0일에나 남았고 30일 동안 저는 아마 이제 두세 번은 더 선거가 이제 큰 변화의 어떤 출렁임이 있을 거라고 보고 있기 때문에 차분하게 저희가 할 일을 하다 보면 어그 어떤 계기가 올 것이다. 어그 반등의 계기를 놓치지 않는 게 중요하다 네. 이렇게 생각합니다. 근데 이게 출렁임이라는 게
0: 반드시 있을 텐데 네. 그게 그냥 양당 중심의 네. 출렁임이 아닐까라고 생각하시는 분들이 꽤 있어요. 심, 심상정 후보 정의당은 그런 어떤 변곡점 이런 데서도 소외되지 않을까라고 우려하는 사람들도 있을 겁니다. 분명히.
1: 어떻게 네. 생각하세요? 치고 들어가야죠. 그러니까 그걸 뭐. 어떻게 치고 들어가느냐. 이게 문제잖아요. 네. 하나는 이제 크게 보는 건 이제 TV 토론이 앞으로도 이제 뭐 선관위 토론이 아마 이제 세 번은 법정으로 남아있고 나머지가 이제 더 열릴지는 이제 좀 미지수긴 한데요. 일단은 TV 토론이 어제를 시작으로 이제 좀 반등의 계기가 될 거다. 음. 그 중에 한 번, 한두 번은 이렇게 보고 있고요. 그 다음에 나머지는 이제 본격적으로 이제 3 0일이 남았기 때문에 이제는 정책 경쟁으로 본격적으로 들어갈 것 같아요 그걸 이제 전혀 논외로 놓고 이야기가 갈 수는 없다고 생각하고 음. 그런 지점에서 저희한테 좀 기회가 올 것이다 음. 이렇게 좀 보고 있습니다
0: 연결되는 얘기인데 지금 정의당의 정체성 존재감 이런 문제가 계속 그 최근에 크게 논쟁적인 당내에서도 그렇고 외부에서도 바라보는 시각도 그렇습니다 정의당 도대체 뭐냐 뭐 하는 데냐 (웃음) 뭐 이렇게 아주 이제 약간 낮은 수준의 얘기는 뭐 민주당 이중대 아니냐부터 시작을 해가지고 진보 정당이 필요한 게 도대체 이유가 뭐냐 지금 이제 진보의 금기를 깨겠다 이렇게 말씀하셨잖아요 조남주
1: 실장께서 이게 무슨 뜻입니까 어떻게 하겠다는 거예요? 어, 어두 가지 정도 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 그러니까 이제 정의당의 정체성에 대해서 많은 분들이 이제 질문하는 건 그러니까 이런 거죠. 정의당이 누구를 정확하게 대변하고 있는 정당이냐? 네. 그러니까 예를 들면 뭐 민주당의 약간 사이드에서 민당의 뭐 이중대냐 이런 네. 질문은 어 그럴 거면 사실 정의당의 존재 이유가 없겠죠. 네. 그러니까 정의당만이 대변할 수 있는 우리 사회 목소리가 있다라고 명확하게 보여줘야만 정의당의 이제 존재감과 정체성이 좀 확립될 것 같고요 네. 그런 측면에서 저희는 우리 사회에서 이제 노동시장에서 밀려난 사람들 지 불평등이나 예를 들면 기후 위기 또는 차별받는 사람들 우리는 명확하게 이 사람들을 대변하는 거다 이걸 좀더 이제 선명하게 더 보여줄 필요가 있다고 생각해요 근데 이제 그동안은 그런 부분이 좀 선명하지 않았던 지점이 하나가 있을 것 같고요 그다음에 이제 두 번째는 저희 고민은 이런 겁니다 그러니까 정의당이 어~ 진보정당만이 왜, 왜 필요한가 하는 건 우리 기존의 양당이 주되게 이제, 어, 졸립해왔던 이 정치 네. 구조가 과연 우리 사회를 더 좋게 만들었는가. 음. 어, 그런데 과연 우리 사회의 대안으로서 작동했는가. 이 지점에 있어서 그럼 정의당이 어떤 대안적 비전이나, 음. 어, 이런 것들을 조금 더 시민들에게 좀 명료하게 보여줘야 된다. 그렇, 음. 그렇게 해야만, 어, 저희 후보도 그렇고 정의당도 그렇고 아마 시민들한테 조금 더어 제대로 된 존재감 있는 후보와 어 존재감 있는 정당으로 좀 자리 잡을 수 있지 않겠나 이런 고민이 있습니다.
0: 아, 아까 이제 이태규 의원에게도 여쭤봤는데 좀 추상적이다. 음. 지금 조성주 실장께도. 어 여쭤보고 싶네요. 지금 말씀하시는 게 좋은 말인데 다좀 추상적이에요. 그러니까 금기를 깬다면 뭘 깨겠다는 건지 구체적으로 아, 네. 예컨대
1: 저희가 이제 고민하고 있는 건 어제 이제 후보가 이제 아마 안철수 후보의 질문에 이제 답하는 형태였기 때문에 예. 자세하게 이제 말씀하지는 않으셨지만 이제 저희가 고민하는 건 이제 연금 같은 것도 그런 거예요. 저는 오히려 이제 안철수 후보 쪽이 연금 개혁 연금 개혁 하시는데. 예. 공무원연금이나 특수직역연금하고의 통합은 많이 얘기하시는데 사실 연금계획의 핵심은 수지불균형이잖아요. 그러니까 결국은 그럼 수지불균형을 맞춘다는 건 재설계를 뭐 얘기하시는데 지금
0: 적게 내고 많이 받는 형태의
1: 말씀하시는 거죠 예. 그런데 네. 어 이건 그럼 결국 수지불균형을 해결한다는 건 아주 솔직히 얘기하면 보며를 더낼 수밖에 없다는 거예요. 네. 근데 이제 뭐 이재명 후보 쪽은 이런 얘기 하잖아요. 증세는 정치적 자폭이다. 뭐 지난번에 어디 유튜브 나와서 이런 얘기 하시는데 저희는 예를 들면 금기라는 건 뭐냐면 시민들한테 음. 지금 더 내야 될건더 내야 한다. 이렇게 설득해야 된다고 생각하거든요. 정면 돌파하겠다. 당연히 그래야죠. 그게 음. 저는 솔직한 연금 개혁이라고 생각해요. 네. 그거 역시도 이제 진보도 아 우리가 표를 더 받으려면 네. <웃음> 더 내자고 하면 시민들이 안 찍어줄 텐데. 사람 싫어하죠, 더 내자 그러면은. 싫어잖아요. 네. 근데 그건 미래 세대를 위해서 우리가 솔직하게 지금 인정해야 네. 되는 거거든요. 이런 네. 점이 있고요. 사실은 노동 문제 관련돼서 그렇습니다. 이제 비정규직 철폐 저희가 이제 뭐 이런 얘기 많이 해왔는데 그게 구호만으로 되는 게 아니지 않습니까? 네. 그리고 정말 비정규직을 철폐할 한다는 것이 맞는 방향이냐 네. 어~ 저희가 이제 그런 주장을 해왔지만 실질적으로는 오히려 진짜 비정규직 문제 또는 노동시장의 문제라는 게 비정규직이란 단어 하나로 우리가 이제 해결할 수 어~ 설명할 수 없는 시대에 우리가 와 있지 않습니까 네. 그런 측면에서 진보가 좀 솔직하게 이것에 대한 구체적이고 실질적인 어떤 대안을 내놓지 못했었다. 네. 이제 비정규직 철폐라는 단어만으로는 안 된다. 네. 구호만으로는 안 되고 오히려 좀더 다양한 방식으로 이 문제들을 해결하는 이런 것들을 좀 내보자. 그러니까 이제 뭐랄까 구호성 어떤 정치 이런 것에서 이제는 벗어나야 된다. 이런 고민도 있죠.
0: 아뭐 이게 일부에서 하는 얘기인데 네. 그래도 나오는 얘기니까 여쭤볼게요. 그 정의당이 페미니즘 정당 아니냐. 아, 네. 지나치게. 네.
1: 거기에 대해서는 어떻게 보세요 그거는 저희는 페미니즘 정당 맞다 후보도 이제 이렇게 얘기를 하고 있죠 네 네, 맞습니다 그러니까 페미니즘이라는 게, 어, 여러 가지 이제 또그 안에도 갈래가 있겠지만, 기본적으로 지금 한국에서 여성들의 목소리로 이제 강력하게 분출되고 있는 거잖아요. 저희는 그 차별에 저항하는 그 목소리들이 분출되는 거에 응당하게 저희가 이제 그걸 받아 안아야 된다 이렇게 생각하기 때문에, 네. 그 정당은 맞다 이렇게 봅니다. 다만, 그것만 하는 정당은 아니라는 거예요. 음. 근데 이제 그런 측면에서 저희가 지금 고민이 있었던 거죠. 뭐냐면, 어~ 이 목소리가 이제 세게 나오니까 그거를 받아 안다 보면 그것만 하는 정당으로 비춰질 수 있거든요 예. 근데 저희는 노동 복지 나머지 분야도 어~ 하는 정당이다 어~ 근데 음. 이제 다만 지금 이제 주된 이슈가 아무래도 이제 젠더 이슈가 예. 어, 주된 이슈가 사회적 이슈가 되다 보니까 좀 더위가 저희가 더 그렇게 비춰지는 측면도 있겠죠 그러나 저희는 이제 노동자 서민 시민들을 대변하는 어~ 네. 이런 정당이다라는 이제 정체성을 명확하게 갖고 있습니다.
0: 뭐, 시간이 많지 않아서, 짧게, 짧게, 몇 가지만 더 여쭤볼게요.
1: 네. 그 여성가족부 폐지하자고 윤석열 후보 측에서 얘기하고 있잖아요. 네, 그렇죠. 이거 어떻게 생각하세요? 말도 안 되는 얘기죠. 말도 안 네, 된다. 그러니까 저, 전형적인 포퓰리즘이고, 네. 사실 포퓰리즘이라고 얘기하는 것조차도 어, 맞지 않다고 생각합요 알겠습니다.
0: 생각해요. 짧게요. 자, 주 5일째, 네. 주 4일째로 가자. 네. 이렇게 얘기하잖아요. 현실성이 있는 얘기입니까,
1: 진짜? 그럼요. 이미 이제 해외에서도 이미 음. 일본의 자민당 같은 경우도 이제 주사일제 얘기했고 해외에서도 많은 기업이 하고 있고 국내에서도 기업들이 하고 있습니다.
0: 그러니까 불평등이 너무 더 심해지는 거 아니냐? 또 일하는 사람 6일 일하는 사람도 있는데 아, 이거 어떻게 네. 보세요?
1: 예, 그렇게 위해서 우리가 이제 주 5일제 갈 때도 마찬가지로 여러 가지 이제 네. 보완책을 냈던 것처럼 주 4일제 과정도 일방적으로 음. 갈 수는 없다고 생각해요. 오히려 중견 중소 기업들이나 이런 쪽에. 어 지원이나 보완을 해가면서 해야죠
0: 알겠습니다 반등을 노리고 있는 정의당 얘기를 들어봤습니다 고맙습니다 네 감사합니다 조성주 정의당 종합상황실장이었습니다 최경영의 최강시사 자꾸 헷갈리네 자 2부는 여기까지 하고요 잠시 후 3부에서는 아주대 심리학과 김경일 교수와 함께 MBTI 이거 뭔지 믿을만한 건지 얘기 좀 나눠보겠습니다